0: Que contém uma sociedade civil em Thomas Hobbes. Bom, em uma sociedade já instituída, fica difícil imaginar que o Estado civil não seja natural, ou que pelo menos não tenha se dado dessa forma. Todavia, entretanto, segundo os contra modernos, o mundo não foi criado com a sociedade civil já estabelecida. E provavelmente as condições de vida entre homens não foram sempre essas encontradas no Estado. Para Thomas Hobbes, por exemplo, a instituição do Estado ou da sociedade civil, apesar de necessária, é artificial, pois para ele os homens não nascem aptos para a sociedade, mas encontram nela um meio para a obtenção de benefícios próprios. É instituída por meio de um pacto no qual todos se. Todos se submetem às suas vontades e ao é único homem, que é denominado soberano. E a sociedade traz uma nova condição de vida aos homens. É esta que é uma, como se diz, é uma união em uma única vontade que caracteriza a formação da sociedade civil e marca uma esportuosa mudança na vida dos homens, agora também que são chamados de cidadãos no entanto, para entender como se dá esse processo, faz-se necessário examinar diversos meios de convívio dos homens, seja antes ou depois do surgimento da sociedade civil. É, de tal modo que eu pesquisei bastante sobre esse tema, é, entrei em diversos sites, abri em diversos arquivos em PDF para tentar entender um pouco sobre a sociedade como a sociedade foi estabelecida para Thomas Hobbes é, depois, quais foram os meios pelos quais sucedeu a sua instituição é, também o motivo pelo qual foi instituída é, plenamente atendida Bom, o primeiro tópico que eu tinha separado para ficar melhor entender um pouco sobre o conceito de sociedade para Thomas Hobbes foi da impossibilidade da paz em estado de natureza. Que o estado natural para Thomas Hobbes é o estágio mais primitivo da vida humana. Nele não há, é como se diz, estabilidade e segurança não é garantida e não há diferença significativa entre um homem e o outro. Isso porque, apesar de encontrarmos certas particularidades físicas entre os homens, ao perceber o compasso, até mesmo mais fraco, matar o mais forte, vê-se que uma frase dele que é: não há razão para que qualquer homem, confiando em si próprio, possa deva se conceber feito por natureza superior a outra. É, de forma que Hobbes, podemos considerá-lo como som iguais aqueles que podem fazer as mesmas coisas um contra o outro. E aquele que podem, aqueles que podem fazer as, as maiores coisas a saber, como por exemplo matar, podem fazer as mesmas coisas. Bom, para ficar melhor, homens, entretanto, não vê tal igualdade com tão bons olhos. Para ele, na igualdade está contida na insegurança dos homens, os quais, por serem iguais, não podem garantir segurança nem mesmo a si próprios. Isso porque nesse si meio ele pode agredir, mas também pode ser agredido, matar e também ser morto, o que faz com que sua vida fique em constante perigo. Outra característica de sua importância dessa condição é que nela cada um é, é, é assim, todos, como se diz. Não é que cada um. É, eu esqueci a frase que falou. que É uma característica de uma condição em que nela cada um e assim todos têm direito, dado pela própria natureza sobre todas as coisas. Para... É... Isso significa que, nesse modo de convivência, o homem poderia agir como bem entendesse e contra quem julgasse oportuno. Visto que, sem regras condicionadas pelo Estado Civil, o único parâmetro para medir as ações dos homens não são suas próprias vontades, originadas sobretudo em duas paixões, o medo do sofrimento e da morte e a esperança de obter o que deseja sua própria conservação. Assim é da natureza do homem desejar o que nem é bom de fugir, do que nem é, acima de tudo, maior dos males a saber, como a morte. Dessa forma, é justo e com isso querer dizer que não co contraria a reta razão vai um encontro com as leis natu da natureza e todo homem se empenha ao máximo que se puder na medida de suas forças em proteger a vida e a sua vida e membros da morte e do sofrimento o que vai permitindo direito natural de todos os homens foi uma frase de hobbes é... o segundo tópico que eu tinha separado era da transição do estado natural para o estado civil. É que, apesar de viver nessa condição de guerra, é da natureza do homem desejar o que bem em si mesmo, né? Sobretudo, a conservação da própria vida. Entretanto, o estado de natureza, como já foi exposto, é um estado de guerra onde, o homem, onde os homens estão em constante perigo, é, tal situação provoca, entre eles, um medo lan... Como se diz a latente da morte violenta, e por todos os motivos expostos ao longo do artigo, essa condição é adversa, a conservação do homem. É, de tal modo que se o homem pretende a preservação de sua vida, não pode permanecer em estado natural, já que sem leis se civis e paz é impossível. Ao perceber essa situação, o homem passa a compreender que o respeito dele e dos demais, a lei da natureza pode levar a ter segurança. Entende-se que a paz é, necessário, a, para, é necessário que obedeçam às leis. Todavia, as leis da natureza não são constantes o suficiente para tanto. O que pode ser mais entendido ao compreender que essas condições do homem são motivadas por, por suas vontades, na sua origem, do... origem, o medo e a esperança. Desse modo, é... desse ponto de vista, até mesmo para exercer a lei da natureza, é necessário segurança. E perceber isso, os homens se juntam para ter assistência mútua, é... munindo-se as preocupações que tornam a agressão os outros tão perigosos para os princípios dos agressores, são os princípios dos agressores que faça com que eles, aqueles que atacam, prefira acontecer a agir e sofrer as consequências. A essa associação Hobbes dá o nome de multidão. Eles ainda não contrata as vontades dos homens, ainda são distintas. No entanto, suas vontades estão unidas e se auxiliam em prol de segurança. Sobre... Bom, o estado civil. É, pelo que eu falei né, já anteriormente, vimos que a necessidade da formação de um Estado civil se deu para que a paz pudesse ser estabelecida e mantida. Mas a forma como será implantada só pode ser entendida mediante a descrição do funcionamento desse mesmo, desse mesmo Estado. Para o filósofo inglês em questão, um poder co coesivo é requisito indisponível para o controle da ordem e garantia da segurança, não bastando que os homens convencionem leis para manter a paz, uma vez que é apenas, apenas, em, que, é apenas em pequena medida que eles se atém a seus deveres em punição com base somente na consciência. É preciso, portanto, providenciar a segurança, não mediante de convenções, como da multidão, é, mas por meio do castigo, o qual deve ser de tamanha rigidez que fique, evidente que sofrerá maiores males aqueles que cometer a injúria do qual aquele que se, pre, que se preservá de praticá-la. É. Então vou resumir logo aqui, que na impossibilidade da paz em uma condição puramente natural, onde não há leis civis e onde cabe apenas a cada indivíduo suprir as suas vontades e proteger a sua própria vida, o Estado ou a sociedade civil se constitui de forma artificial, mas necessária para trazer a paz aos, humanos, aos homens. Então, a alternativa é encontrada por Hobbes, no entanto, que requer a submissão de, todas a, de todos os homens ao soberano pelo poder coesivo deste. Isso porque, segundo o filósofo Hobbes, somente desse modo poderia ser instituída a sociedade civil, o único meio onde a paz é possível para o inglês. Assim, é, para aquela situação de guerra vivida no estado de natureza, Hobbes descreve uma solução concreta, porém hipotética, com a qual almeja manter a paz por meio do medo e da esperança, de tal modo que, para que a sociedade mantenha a paz fim para o qual é instituída, vai ser necessário também o apelo do medo, provocado nos homens pelos poderes soberanos. Portanto, se é na definição da paz, Está, de alguma forma, inserido o conceito de medo na sociedade civil contra seus objetivos. Caso contrário, não. Vale ressaltar que, segundo o como é, Ricardo Tuch, Hobbes de, ele falou que Hobbes deseja libertar o povo do medo. Contudo, o uso do medo por parte do Estado na conservação da paz compõe certa incoerência com esse desejo.